0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrup. Guten Tag, das Bundesamt für Verfassungsschutz erklärt einen Teil der AfD, nämlich den Flügel um Björn Höcke. Zum Beobachtungsfall, darüber sprechen wir gegen 10 vor 1 in der Bilanz am Mittag. Zunächst aber zur aktuellen Lage in Sachen Corona. Wir beleuchten die Auswirkungen auf die Wirtschaft im Saarland und auf den Aktienmärkten. Und es gibt etwas Neues für Schulkinder, die in Frankreich wohnen. Außerdem, der FDP-Politiker Burkhard Hirsch ist mit 89 Jahren gestorben. Dazu unser Nachruf. Die Zahl der Corona-Fälle in Deutschland steigt. Großveranstaltungen werden eine nach der anderen weiter abgesagt. Jetzt auch der Bundesparteitag der CDU am 25. April, an dem es ja um die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer als Parteichefin gehen sollte. Dieser CDU-Sonderparteitag verschoben. Einen neuen Termin gibt es nicht. Das hat die dpa erfahren. Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Wirtschaft Darum geht es heute in der Bilanz am Mittag. Die Finanzmärkte die reagieren nervös auf die Corona-Krise. Der Ausverkauf am deutschen Aktienmarkt drückt heute wieder den DAX aus dem ARD-Börsenstudio. Bianca
1: von der Au. Angst ist ein schlechter Berater. Derzeit liegen aber die Nerven der Anleger blank. Die Schreckensmeldungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus nehmen kein Ende. Zuletzt die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die Einreise für Europäer in die USA zeitweise zu verbieten. Der deutsche Leitindex DAX bricht daraufhin ein, fällt unter 10.000 Punkte. So stand er zuletzt im Sommer 2016. Robert Halver, Finanzmarktanalyst der Baderbank.
2: Wir sind nun noch vierstellig. Das ist schon sehr lange her, dass wir das hatten. Und zeigt natürlich, dass hier die Aktienmärkte ein Barometer auch für Angst sind. Im Augenblick ist wirklich Angst. Panic now, könnte man sagen.
1: Aktuell, so glaubt der Finanzmarktexperte, versuchten viele Anleger, ihre Aktien loszuwerden, da das ganze Ausmaß der Corona-Krise noch gar nicht abzuschätzen sei. Im DAX gehen die Kursverluste quer durch alle Übrigens trifft das nicht nur den deutschen Leitindex. Savita Supramanian von der US-amerikanischen Investmentbank Merrill Lynch beschreibt die Entwicklung an den Märkten gegenüber dem Sender CNBC.
0: So we this... Was wir bei diesem
1: Ausverkauf sehen, ist, dass es einer der gleichmäßigsten Ausverkäufe ist, den wir seit der Finanzkrise je gesehen haben. Damit meine ich, dass in dem Abwärtstrend, den wir nun seit den letzten Wochen beobachten, innerhalb der Bestände wenig differenziert wurde, anders als wenn wir in nur eine spezielle Branche betroffen wäre. Es fühlt sich so an, als wollten sich private und institutionelle Anleger von allen Risiken befreien. Die Augen der Anleger sind nun auf die Europäische Zentralbank gerichtet, die am frühen Nachmittag ihre Maßnahmen gegen die Ausweitung der Corona-Krise auf die Wirtschaft verkünden will. Viele Finanzmarktexperten erwarten vor allem Unterstützung für die Unternehmen, die schon jetzt unter den Folgen des Coronavirus leiden. In Form von speziellen Krediten oder etwa einer Ausweitung der Anleihekaufprogramme. Die Märkte warten auf ein Signal der EZB.
0: Die Folgen der Corona-Krise auf die Märkte und es gibt eine Folge für USA-Reisende. 30 Tage lang dürfen Europäer nicht in die USA einreisen. Wegen der sich ausbreitenden Corona-Infektionen hat US-Präsident Trump einen Einre Einreisestopp verhängt. Für Europäer aus den Schengen-Staaten. Aus den USA berichtet Julia Kastein. In
3: den USA selbst hält sich die Aufregung über den Einreisestopp noch in Grenzen. Zumal der 30-Tage-Bann, anders als von US-Präsident Trump zunächst angekündigt, nur europäische Staatsbürger aus dem Schengen-Raum betrifft und nicht Amerikaner, die in ihre Heimat zurückkehren möchten. Auch in einem weiteren Punkt ruderte die US-Regierung noch in der Nacht zurück. Trump hatte in seiner TV-Ansprache erklärt, der Einreisestopp beträfe auch Frachtgüter aus der EU, um sich anschließend per Twitter zu korrigieren. Die Demokratische Chefin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi erklärte, der beste Weg, das amerikanische Volk zu schützen, sei, sich auf den Kampf gegen die Ausbreitung im Land selbst zu konzentrieren. Es sei alarmierend, dass der Präsident nicht erklärt habe, wie er den Mangel an Testmöglichkeiten für das Virus in den Griff bekommen wolle. Der republikanische Minderheitsführer Kevin McCarthy dagegen lobte Trump explizit für das Einreiseverbot. Von der zuständigen Taskforce im Weißen Haus wisse er, dass sich fast alle Infektionsfälle in den USA direkt auf Europa zurückführen ließen. Auch Trump hatte in seiner Ansprache kritisiert, dass Europa zu wenig gegen die Ausbreitung unternommen habe und deshalb jetzt das Virus aus Europa in die USA komme. Der Chef des Reisebranchenverbandes US Travel Association warnte, dass das Einreiseverbot für Europäer die Branche hart treffen werde. Über 15 Millionen Jobs in den USA seien dadurch in Gefahr. In den USA gibt es offiziell 1200 Corona-Fälle, über 300 davon im Bundesstaat Washington an der Westküste. Der erste bekannte Patient dort hatte sich bereits im Januar bei einer Reise nach China angesteckt. Das Einreiseverbot für Europäer aus den 26 Schengen-Staaten, darunter Deutschland, beginnt um 5 Uhr am Samstagmorgen mitteleuropäischer
0: Zeit. Und jetzt schauen wir ins Saarland. Es war eine Einschätzung, die nicht ohne Folgen bleiben konnte, als gestern um 10 Uhr das Robert-Koch-Institut die Region Grand Est in Frankreich zum Risikogebiet erklärt hat. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf uns hier im Saarland. Einerseits in der Wirtschaft. 17.000 Pendler kommen jeden Tag aus Frankreich. Darüber sprechen wir gleich. Aber natürlich sind auch Schüler, die in Frankreich leben, betroffen. Was bedeutet diese Erklärung zum Risikogebiet jetzt für diese Schüler? Dazu hat die Landesregierung jetzt gerade eine Regelung bekannt gegeben und im Studio ist live mein Kollege Yannick Böffel. Jannik, was steht denn drin in dieser Regelung?
4: Ja, im Prinzip für die Kinder von Menschen, die in Frankreich leben und in Zahlen pendeln, eine relativ deutliche Regelung. Die müssen... In, bis auf Weiteres zu Hause bleiben. Sowohl Schüler als auch Lehrer. Das heißt, wir haben eine relativ eng gefasste Regelung, die die Landesregierung hier getroffen hat. Also alle, die pendeln, sowohl Schüler, die im Saarland eine Schule besuchen und in Lothringen wohnen, als auch Lehrer. Da gibt es ja auch eine gewisse Anzahl, die in Frankreich wohnen und zum Arbeiten in Saarland kommen an den Schulen. Die müssen bis auf Weiteres, das heißt, es gibt auch nicht eine 14-Tages-Regelung, wie sie in anderen Fällen gilt, sondern bis auf Weiteres der Schule fernbleiben. Das betrifft natürlich einige, Aber jetzt Jetzt gibt es in diesem Bereich zumindest eine fixe Regelung.
0: Das betrifft ja jetzt vor allem die Kinder von Grenzgängern, die in Frankreich leben. Was ist denn mit den anderen Kindern?
4: Genau, das ist ja im Moment die spannende Frage. Wir bekommen es ja immer so ein bisschen mit. Eine Schule macht zu, die andere nicht. Ähm, da steht im Moment noch eine klare Regelung aus. Wir haben ja das Beispiel in Österreich, wo alle Schulen geschlossen wurden, ähm, bis auf weiteres, beziehungsweise bis Ostern. So weit sind wir hier noch nicht. Allerdings, man darf nicht vergessen, zur Stunde tagt in Berlin die Kultusministerkonferenz. Konferenz, die sich, die wollten sich mit ganz anderen Dingen beschäftigen, vornehmlich mit Corona beschäftigen, da ist im Moment noch unklar, ob dort womöglich eine gemeinsame Regelung gefunden wird, wie mit Schulen umgegangen wird, die für alle Schulen gilt.
0: Also das ist auch der Grund, weshalb es bisher noch keine einheitliche Regelung gibt. Diese Frage stellen sich viele unserer Hörer, warum das die genau, nicht Genau, das gibt. ist
4: ja irgendwie, wenn man hört, die eine Schule macht zu, die andere bleibt auf, obwohl die 500 Meter entfernt liegt. Im Moment ist die Regelung sozusagen, wenn tatsächlich infizierte Kinder oder Kontakt Kontaktpersonen an der Schule sind. Wir hatten die ersten Fälle ja mit der Grundschule am Rodenhof oder mit dem Theodor-Heuss-Gymnasium in Sulzbach. Da gab es Verdachtsfälle bzw. bestätigte Fälle in der Familie von Schülern. Das ist im Moment die Maßgabe. Wenn es keine Fälle an der Schule gibt und auch bisher keine bekannten Kontakte, dann bleiben die Schulen offen. Da muss man jetzt abwarten, ob da eine einheitlichere Lösung für Schließungen oder offen bleiben gefunden wird. Aber Stand jetzt wird tatsächlich im Einzelfall entschieden, gibt es Patienten, gibt es Infizierte an den Schulen, dann wird die Schule geschlossen. Ist dem nicht der Fall, dann bleibt die Schule offen.
0: Danke, Janek Böffel, für diese Informationen. Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die saarländische Wirtschaft, dazu hören wir später in der Bilanz am Mittag nochmal. Jetzt aber zu einem anderen Thema. Brüssel hat schon zweimal Aufforderungen an Berlin gerichtet. Bitte reduziert eure Nitratbelastung des Grundwassers. Bisher ist das nicht ausreichend passiert. Die Bundesländer können sich dazu nicht einigen. Es könnte aber teuer werden. Wenn bis Ende des Monats keine Einigung da ist, dann drohen Strafzahlungen mehr als 800.000 Euro pro Tag, bis der Verstoß behoben ist. Deshalb hat der Vorsitzende der Agrarministerkonferenz, das ist der saarländische Landwirtschaftsminister Joost, seine Länderkollegen heute zu einem Treffen in Berlin eingeladen. Claudia Plass erklärt die Gemengelage.
5: Wenige Wochen vor der Entscheidung im Bundesrat über strengere Düngeregeln für Landwirte wollen die Länder offene Fragen klären. Das sagt Reinhold Joost, saarländischer Landwirtschaftsminister von der SPD und Vorsitzender der Agrarministerkonferenz. Er hatte seine Länderkollegen aus den Agrar- und Umweltressorts zu dem heutigen Sondertreffen eingeladen. In den vergangenen Monaten hatten zahlreiche Bauern unter anderem gegen die geplanten Düngeregeln demonstriert. Das Ziel des heutigen Treffens, so Joost, eine Verordnung auf den Weg zu bringen, die für die Landwirte in allen Bundesländern Ländern praktikabel ist und gleichzeitig die Vorgaben der EU umsetzt.
6: Niemand hat in irgendeiner Art und Weise die Absicht, die Landwirtschaft in Deutschland zum Erliegen zu bringen, aber sie muss sich ändern. Und das wird im Rahmen einer Diskussion noch einmal versucht auf das Gleis zu setzen, die sich daran orientiert, miteinander statt übereinander zu reden. Und es wird dann auch darum gehen, dass die Interessen der Länder gewahrt werden.
5: Brüssel hatte Deutschland schon einmal verklagt und 2018 vor dem Europäischen Gerichtshof Recht bekommen, weil Deutschland zu wenig unternimmt, um das Grundwasser vor zu viel Nitrat zu schützen. Jetzt droht eine weitere Klage, der Druck auf die Länder wächst, zu einer Einigung zu kommen. Das aber könnte schwierig werden, zeigt eine Umfrage des ARD-Hauptstadtstudios unter den zuständigen Ministerien. Zahlreiche Länder melden Nachbesserungsbedarf an. Diskussionen wird es etwa zu einer geplanten Verwaltungsvorschrift geben. Dabei geht es um ein bundesweit einheitliches Verfahren, wie sogenannte rote Gebiete mit besonders hoher Nitratbelastung ausgewiesen werden müssen. Innerhalb dieser Gebiete soll noch mal genauer unterschieden werden, wo problematische Messergebnisse vorliegen. Niedersachsen jedenfalls will, dass dort anders gemessen wird. Nicht der Nitratgehalt im tiefen Grundwasser, sondern im Sickerwasser unter der Erdoberfläche. CDU-Agrarministerin Barbara Otte-Kinast will sich damit stärker am Verursacherprinzip orientieren und schneller zu Messergebnissen kommen. Dann können wir Jahr für Jahr
7: gucken, wie sehen Nitrat- und Phosphatwerte aus und können Jahr für Jahr unseren Landwirten sagen, was sie falsch oder richtig machen.
5: Insgesamt kritisieren einige Länder, die geplanten strengeren Düngeregeln seien nicht praxistauglich, Vorschriften seien zu streng, zum Beispiel Aufzeichnungspflichten für die Landwirte. Einige Bundesländer sehen grundsätzlich Versäumnisse durch den Bund. Deutschland habe nach Inkrafttreten der EU-Nitratrichtlinie 1991 hinreichend Zeit gehabt für eine nationale Umsetzung, bemängelt Mecklenburg-Vorpommern. Auch Sachsen kritisiert, Zitat,
8: Mit ihrer bisher sehr zögerlichen und unzureichenden Umsetzung der EG-Nitratrichtlinie hat die Bundesregierung die Landwirte, aber auch die Bundesländer in eine äußerst schwierige Situation gebracht.
5: Viel zu spät und nur sehr eingeschränkt seien die Länder mit Einfluss bezogen worden. Der saarländische Agrarminister Joost betont.
6: Man hat über Jahre hinweg versucht, den Landwirten zu erklären, das wird schon nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird und das wird schon nicht so kommen. Ja, Pfeifendeckel, das kommt jetzt doch so.
5: Nun gelte es, nach vorne zu schauen. Man müsse liefern, um die angedrohten Strafzahlungen von bis zu 860.000 Euro pro Tag zu verhindern. Eine Zustimmung des Bundesrates zur neuen Düngeverordnung des Bundes aber ist ungewiss. Und so ist eine erneute Klage aus Brüssel noch nicht vom Tisch.
0: Und jetzt aktuelle Nachrichten des Tages mit Caroline Diller.
9: Der Marburger Bund Saarland hat vor einer voreiligen Schließung der Klinik in Lebach gewarnt. Der erste Vorsitzende des Marburger Bundes im Saarland, Greg Frost, sagte, dadurch verschlechtere sich nicht nur die Patientenversorgung, sondern auch die Weiterbildungsmöglichkeit zum Facharzt. Im Interesse einer guten medizinischen Versorgung müssten Sonderwege fernab von finanziellen Erwägungen möglich sein, um einen Kahlschlag zu verhindern. Der Lebacher Stadtrat kommt am Abend in der Nikolaus-Jung-Stadthalle zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen, um über die geplante Schließung des Caritas-Krankenhauses zu beraten. Das Bundesverfassungsgericht hat einen Eilantrag gegen den umstrittenen Berliner Mietendeckel abgelehnt. Geklagt hatten mehrere Vermieter. Ihnen drohen Bußgelder, wenn sie gegen Bestimmungen über Höchstmieten und Auskunftspflichten gegenüber den Mietern verstoßen. Der Mietendeckel ist seit dem 23. Februar in Kraft. Die rot-rot-grüne Berliner Landesregierung will damit die Mietpreisexplosion in der Stadt bekämpfen. In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist am Morgen erneut ein Abschiebeflug aus Deutschland eingetroffen. Nach Behördenangaben waren 39 Afghanen an Bord. Es war die 33. Sammelabschiebung seit dem ersten derartigen Flug im Dezember 2016. Seitdem wurden über 900 Afghanen in ihr Heimatland zurückgebracht. Die Abschiebe... Pardon, die Abschiebungen sind umstritten. Trotz der Aussicht auf Friedensgespräche zwischen afghanischer Regierung und Taliban geht der Konflikt in dem Land weiter. Bei einem Anschlag in Kabul starben am vergangenen Freitag mehr als 30 Zivilisten.
0: Und wir machen weiter in der Bilanz am Mittag nochmal mit Informationen zur Corona-Krise. Unsere französischen Nachbarn, die leben ja in einem Risikogebiet, die Großregion Grand Est. Hatte das RKI ja gestern so eingestuft. Und natürlich wirkt sich das auch auf uns hier im Saarland aus. In vielen Betrieben arbeiten Menschen aus Frankreich, Franzosen, aber auch Deutsche, die in Lothringen wohnen. Zum Beispiel bei ZF. Da sind etwa 1.000 der knapp 9.000 Mitarbeiter Grenzgänger. Sarah Sassou aus der SR Wirtschaftsredaktion.
7: Wie geht denn die ZF-Unternehmensleitung jetzt mit dieser Situation um? Ja, also bei der ZF ist wie in vielen anderen Unternehmen auch. Ja, im Moment ist es gang und gäbe, dass man Desinfektionsmittel bereitsteht, dass man die Mitarbeiter darauf hinweist, sich nicht anzufassen. Heute ist nach unseren Informationen ein Schreiben an die Mitarbeiter rausgegangen, das besagt, dass Pendler weiterhin zur Arbeit kommen dürfen. Das war ja die große Frage, werden Grenzgänger jetzt erstmal, sollen die zu Hause bleiben oder dürfen sie weiterhin kommen? Also sie dürfen weiterhin kommen, aber nur, wenn sie gesund sind. Am Eingang gibt es ähm, Einlasskontrollen, da müssen die Mitarbeiter dann ähm, ein Schreiben, ein Formular ausfüllen, äh, unterzeichnen, dass sie gesund sind. Wenn sie Symptome aufweisen, müssen sie zum Betriebsarzt oder eben dann gleich zu Hause bleiben, werden nach Hause geschickt. Ähm, was auch im Moment möglich ist für die Mitarbeiter, wenn sie sich nicht wohlfühlen, können sie eine Woche ohne einen Krankenschein vorzulegen auch zu Hause bleiben. Also das sind im Moment so die Maßnahmen. Reiseaktivitäten in die USA sind auch abgesagt. Ja und ähm, wie es weitergeht, äh, viele Unternehmen sind einfach unsicher, da gehört auch die ZF dazu, wie sie jetzt mit dieser Situation umgehen sollen, vor allem wie sie sich auch weiterentwickeln wird. Mhm. Bei
0: der IHK laufen die Telefone heiß, Betriebe
7: haben viele Fragen, äh,
0: es geht da um Unsicherheiten, was die richtige Vorgehensweise ist, gibt es da irgendwelche Empfehlungen?
7: Also die IHK ist im Moment auch mit der Politik in Gesprächen, um schnelle Lösungen auch zu finden, weil die Unsicherheiten betreffen halt vor allem auch ähm, solche Dinge wie, geht es denn weiter, wenn wir Personalausfall haben? Wer macht denn? Äh, wer stellt denn unsere Produkte, unsere Waren her? Ein gutes Beispiel ist die Firma La am Liesdorfer Berg in Saloy. Die stellen Rollläden her, ähm, haben 70 Prozent Grenzgänger unter ihrer Belegschaft. Da sind 350 Mitarbeiter. Also wenn da 70 Prozent ausfallen würde, das ist jetzt so das Horror-Szenario, das mir die Pressesprecherin da auch aufgemalt hat, die Grenzen wären dicht, dann wäre auch das Geschäft überhaupt nicht mehr möglich, denn sie haben halt das Hauptgeschäft in Frankreich auch. Also das sind halt jetzt wirklich noch sehr viele Unsicherheiten, auch sogar bei großen Firmen wie zum Beispiel Bosch in Homburg, da hat mir der Pressesprecher gesagt, im Moment gibt es noch keine einheitliche Regelung im Unternehmen, das werde gerade in Stuttgart entschieden, man gucke da auch nach ins Elsass, denn da hat die Firma auch Standorte und das ist ja das ähm, Hauptrisikogebiet im Risikogebiet Grand Est im Prinzip. Also lässt sich zusammenfassen, vieles im Fluss, viele Entscheidungen stehen auch noch an, ist das richtig? Ja, das ist auf jeden okay. Fall richtig, weil es kann sich ja, das haben wir ja, haben ja die Erfahrungen der letzten Tage auch gezeigt, ja im Prinzip stündlich etwas ändern. Also von daher sind da wirklich sehr viele Unsicherheiten auch bei den Betrieben. Danke, Sarah Sasu, für diese Information und diese Einschätzung, die Kollegin aus der Wirtschaftsredaktion.
0: Und soweit unsere Berichterstattung hier für heute Mittag rund um Corona. Damit zu einem anderen Thema, Burkhard Hirsch, der FDP-Politiker. Er ist gestern im Alter von 89 Jahren gestorben. Das hat das nordrhein-westfälische Innenministerium mitgeteilt. Burkhard Hirsch, viele erinnern sich, der hatte seine große Zeit in den 1970er-Jahren der alten Bundesrepublik während der sozialliberalen Koalition. Hören Sie einen Nachruf von Bettina Altenkamp.
8: Burkhard Hirsch galt als einer der letzten Vertreter des sozialliberalen Flügels in der FDP. Bürgerrechtler war er mit einem echten Lebensthema, der Freiheit.
6: Ich bin nicht für die Vorherrschaft des ökonomischen Denkens in der Politik überhaupt, sondern ich bin für die Freiheit. Und zwar nicht nur im wirtschaftlichen Bereich, sondern auch im persönlichen und privaten Bereich.
8: Für diese Freiheit hat der Jurist Burkhard Hirsch sein Leben lang gekämpft. Manchmal knorrig. Immer mit klarer Haltung, auch dann, wenn Parteitagsmehrheiten oder die öffentliche Meinung gegen ihn standen. Etwa als es um den großen Lauschangriff ging, da zog er sogar vor das Bundesverfassungsgericht.
6: Denken Sie meinetwegen bei dem berühmten Lauschangriff an diese ständige, irreführende Behauptung, es ginge nur um das Abhören von Ganovenwohnungen. Ab wann ist man ein Ganovo? Woher wissen Sie das vorher? Wenn ich das weiß, dann kann ich den betreffenden Verhaftungen nicht abhören.
8: Streitbar, klug, rhetorisch geschickt. Die FDP als Rechtsstaatspartei, dafür stand Burkhard Hirsch.
6: Ich äh, galt nicht als sehr geschmeidig.
8: Sein größter Erfolg war sicherlich die Verfassungsbeschwerde gegen das Luftsicherheitsgesetz von Rot-Grün. Also die Möglichkeit, im Fall einer Flugzeugentführung durch Terroristen die Maschine militärisch abzuschießen und so den Tod vieler unschuldiger Passagiere in Kauf zu nehmen. Die Verfassungsbeschwerde war erfolgreich. Bei aller politischen Auseinandersetzung, Hirsch wurde respektiert. FDP-Parteichef Christian Lindner schreibt auf Twitter. Wir trauern
10: um Burkhard Hirsch. Mit ihm verlieren wir einen großen liberalen, Verteidiger der Bürgerrechte und lebenswürdigen, loyalen Ratgeber.
8: Über Parteigrenzen hinweg trauern Wegbegleiter um ihn. NRW-Innenminister Herbert Reul von der CDU schreibt, er habe um die Novelle des Polizeigesetzes lange Gespräche mit Burkhard Hirsch geführt und ihn als engagierten Kämpfer für die Wahrung demokratischer Bürgerrechte erlebt. Und NRW-SPD-Fraktionschef Thomas Kuchati würdigt Hirsch als beeindruckenden Kämpfer für die Freiheitsrechte. Die Freiheit, Burkhard Hirschs Lebensthema.
6: Ich glaube, dass ich in meiner Zeit im Bundestag manche Menschen Anstoß gegeben habe, zu begreifen, was Freiheit ist.
0: Sagt Burkhard Hirsch, im Alter von 89 Jahren gestorben. Und damit zu unserem nächsten Thema. Aus Berlin, Christopher Jennert.
11: Der sogenannte Flügel der AFD ist erwiesen rechtsextrem, so das Urteil des Verfassungsschutzes. Er ist jetzt offiziell ein Beobachtungsfall. Damit können auch deutlich einfacher Telefone abgehört oder verdeckte Ermittler eingeschleust werden. Der Verfassungsschutz geht davon aus, dass ungefähr 7000 Menschen dem Flügel angehören, unter ihnen auch die AFD-Chefs aus Thüringen und Brandenburg, Björn Höcke und Andreas Kalbitz, und beide seien auch innerhalb der AFD deutlich bedeutender geworden. Beide wollten ein völkisches Gesellschaftskonzept durchsetzen, heißt es. Sie ein ethno-kulturell homogenes Staatsvolk und grenzten nicht-europäische Migranten als grundsätzlich nicht integrierbar aus. Muslime stellten sie als rückständig dar. Solche Dinge stünden in Widerspruch zur Menschenwürde-Garantie im Grundgesetz. Außerdem sei der Flügel in der rechtsextremen Szene gut vernetzt. Zum Beispiel gäbe es Kontakte zu Lutz Bachmann, dem Gründer der Pegida-Organisation. Für den Verfassungsschutz bestätigt das alles den Verdacht, dass der Flügel eine rechtsextreme Vereinigung ist. Offiziell ist er keine Parteiorganisation, Organisation der AfD. Aber vor allem in Brandenburg, Sachsen und Thüringen dominiert er die politische Linie der Partei.
0: Christopher Jähnert über die Entscheidung des Bundesamts für Verfassungsschutz, den sogenannten AfD-Flügel, offiziell unter Beobachtung zu stellen. Und äh, darüber kann ich jetzt sprechen mit Kilian Pfeffer aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Herr Pfeffer, guten Tag. Schönen guten Tag. Es gab eine Pressekonferenz des Verfassungsschutzes. Wie hat denn Verfassungsschutzpräsident Haldenwang diese Entscheidung begründet, den AfD-Flügel zu beobachten?
2: Er hat das im Grunde eigentlich sehr umfassend getan. Er hat zum Beispiel ziemlich lange über die generelle Gefahr des Rechtsextremismus in Deutschland geredet. Er ist dabei zum Beispiel auf die Morde in Hanau eingegangen, auf das gesamte Klima, in dem auch Brandstifter unterwegs seien. Geistige Brandstifter, als solche Brandstifter sieht er die führenden Vertreter des Flügels an. Namentlich sind das Björn Höcke, Andreas Kalbitz oder Hans-Thomas Tilschneider, die er heute erwähnt hat. Und die These des Verfassungsschutzes ist es, ist der Flügel hat mit diesen Vertretern auch innerhalb der, der Partei so viel an Bedeutung gewonnen. Er hat sich auch so viel stärker mit der rechtsextremen Szene vernetzt, dass ähm, man ihn eben jetzt als rechtsextremistisch einstufen muss und das hat der Verfassungsschutz jetzt getan. Also ähm,
0: der, Verfassungs, äh, der, der Verdachtsfall war der AfD-Flügel ja schon länger. Im Januar 2019 hatte der Verfassungsschutz diese rechtsnationale Gruppe um den Thüringer AfD-Fraktionsvorsitzenden Höcke dazu erklärt. Ebenso die Nachwuchsorganisation der AfD, die junge Alternative. Nun also der Flügel, ein Beobachtungsfall. Was ist denn da der Unterschied zum Verdachtsfall?
2: Na, der Verdachtsfall ist sozusagen eine kleinere Stufe. Da sagt man, man hat den Verdacht, dass eben diese oder jene Gruppierungen rechtsextremistisch aktiv ist, die freiheitlich-demokratische Grundordnung beseitigen will und dann sammelt man Indizien und inzwischen ist es wohl so der Fall beim Flügel eben, diese Indizien haben dazu geführt, dass der auf eine höhere Stufe äh, gesetzt wird. Das heißt, man darf jetzt weitere Mittel einsetzen. Jetzt ist es leichter, Flügelleute telefonisch abzuhören oder V-Leute einzusetzen. Das das heißt, es, ist jetzt, es gilt jetzt als gesichert, dass äh, der Flügel rechtsextremistisch ist.
0: Und welche äh, Reaktionen aus der AfD gibt es dazu?
2: Also wir haben bisher nur eine ähm, Reaktion aus Thüringen äh, gehört. Da hat der Landessprecher gesagt, das sei politisch motiviert. Die AfD solle eben als politische Kraft diskreditiert und diffamiert werden. Von der Bundes-AfD warten wir noch auf Reaktionen. Die sind erst vor kurzem vor die Presse getreten. Ich glaube aber, das wird ganz ähnlich aussehen. Denn so äußert sich die Partei schon seit Monaten, dass einfach der Verfassungsschutz als Mittel eingesetzt werden soll, um die Partei politisch zu diskreditieren.
0: Gibt es Reaktionen aus anderen Parteien?
2: Bisher hören wir nur von Grünen-Chef Habeck, dass er eigentlich findet, dass das nicht ausreicht, dass die gesamte AfD beobachtet werden soll. Von der FDP hören wir zum Beispiel, dass der Flügel eigentlich nur die Spitze des braunen Eisbergs sei und man stärker durchgreifen müsse. Und dann hat sich auch die Präsidentin der Israel israelitischen Kultusgemeinde, München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, geäußert. Sie hat gesagt, das ist der einzig richtige Schritt.
0: Nun ist der Flügel ein Teil der AfD. Was bedeutet diese Entwicklung? Entscheidung, die da heute bekannt gegeben wurde für die Partei als Ganzes?
2: Das ist wirklich eine gute Frage. Also ich glaube, da gibt es einerseits die Hoffnungen von außen, die damit einhergehen, nämlich natürlich, dass der Einfluss des Flügels schwindet, dass auch die Umfragewerte für die AfD zurückgehen. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, dass das eine realistische Hoffnung ist. Es gibt auch Sorge in der AfD, dass sich wegen dieses Drucks von außen nun Parteimitglieder zurückziehen könnten, dass sozusagen ein Exodus beginnt. Die Frage ist auch, welche Auswirkungen das auf Beamte hat, die in der AfD sind. Alle Beamten müssen ja einen Diensteid ablegen. Wenn sie gegen diesen Eid verstoßen, dann könnte das zum Ende der Beamtenbeschäftigung führen. Und wenn sie im Flügel tätig sind, so hat es jedenfalls Thomas Haldenwang formuliert, dann müssen sie sich klar gegen diese extremistischen Aussagen und Bestrebungen positionieren, damit sie weiter Beamte sein können. Diese
0: Pressekonferenz war ja recht allgemein angekündigt. Bemühungen zur Bekämpfung des Rechtsextremismus, äh, über welche Bemühungen wurde darüber hinaus gesprochen?
2: Also es wurde natürlich darauf eingegangen von Herrn Haldenwang, dass er sagt, dass die Ressourcen beim Kampf gegen Rechtsextremistisch, rechtsextremismus beständig erhöht werden. Das heißt, es sind jetzt sehr viel mehr Leute bewilligt worden, eingestellt. Das wird natürlich einige Zeit dauern, bis die dann sozusagen durchgreifen können. Und man sagt, wir sind ständig bemüht, die nachrichtendienstliche Vorfeldaufklärung uns da zu verbessern, dass wir stärker in der Analyse werden, wie die verschiedenen rechten Gruppen zusammenarbeiten, also das war damit gemeint. Informationen und Einschätzung von Kilian
0: Pfeffer aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Vielen Dank, Herr Pfeffer. Uns bleibt noch das Wetter hier im Saarland. Heute Nachmittag nur noch einzelne Schauer. Gegen Abend lockern die Wolken auf. Es kann ein bisschen Sonne geben. 8 bis 13 Grad. In der Nacht 4 bis 0 Grad. Morgen Freitag erst wolkig, dann lockert es auf. Nachmittags wieder einzelne Schauer. 6 bis 10 Grad. Das war die Bilanz am Mittag mit Isabel Tendrup. Wenn Sie mögen, hören wir uns wieder in der Bilanz am Abend um 17.30 Uhr bis Dahin Ihnen einen schönen Nachmittag. SR2 Kulturradio.
10: Auslandspresseschau. Im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten hat der ehemalige Vizepräsident Joe Biden weitere Vorwahlen für sich entschieden. Er baute damit den Vorsprung auf seinen schärfsten Konkurrenten Bernie Sanders aus, der aber an seiner Kandidatur festhalten will. Die belgische Zeitung The Standard sieht die Ursachen für den Erfolg Bidens so. Biden überzeugt nicht nur die über 40-Jährigen, die Mehrheit der Wähler, sondern auch Schwarze und Frauen. Außerdem genießt er das Vertrauen jener Wähler, für die nur ein Sieg über Trump zählt. Sie trauen Biden als Drachentöter mehr zu als Bernie Sanders. Viele Demokraten haben sich 2016 für Sanders entschieden, weil sie gegen seine Rivalin Hillary Clinton waren. Von daher fällt es ihm diesmal schwer, neue Wähler anzusprechen, außer den harten Kern der linken Jugend. Vor allem weiße Männer, die Clinton nicht mochten, haben mit beiden kein Problem. Die Zeitung Aftonbladet aus Schweden kommentiert Sanders Schwächen. Bernie Sanders hat sich gegen das Establishment seiner eigenen Partei gerichtet und eine politische Revolution versprochen. Er hat viele progressive Junge, besonders mit etwas höherer Ausbildung um sich versammelt. Aber die Arbeiterklasse und die afroamerikanischen Wähler haben ihn mit Skepsis betrachtet. Ex-Vizepräsident Biden ist dagegen ein erfahrener und stabiler Kandidat der Partei Mitte. Das Beste wäre vermutlich, wenn Biden der linken Demokratin Elizabeth Warren die Kandidatur für die Vizepräsidentschaft anbietet und versucht, beide Parteiflügel einzufangen. Die russische Zeitung Kommersant sagt einen brutalen Wahlkampf zwischen Biden und Trump voraus. Joe Biden ist der Schützling des Establishments und der traditionellen Demokraten. Jetzt wird er wohl gegen den Chef des Weißen Hauses Donald Trump antreten. Biden konnte sehr viele Wahlberechtigte überzeugen. Trump bereitet jedoch schon seine Konfrontationstaktik vor. Er wird Biden als einen Wahnsinnigen darstellen, dem man nicht glauben kann. Der Tagesanzeiger aus der Schweiz sieht die Vorwahlen als ein klares Zeichen gegen US-Präsident Trump. Die schweigende Mehrheit der Demokraten ist weniger interessiert an langfristigen Reformen, die das Land tatsächlich nötig hätte und für die Kandidaten wie Bernie Sanders und Elizabeth Warren standen. Die schweigende Mehrheit sucht vielmehr eine kurzfristige Lösung für ein akutes Problem, Donald Trump. Seit Trump im Weißen Haus sitzt, haben auf demokratischer Seite bei sehr vielen Wahlen in den Bundesstaaten mehr Leute teilgenommen als zuvor. Es ist der Präsident, der sie an die Wahlurne treibt. Biden braucht also gar kein besonders guter Kandidat zu sein. Vielleicht reicht es dieses Jahr einfach, kein besonders schlechter zu sein. Das waren Auszüge aus Kommentaren internationaler Tageszeitungen, zusammengestellt von Astrid Rolle, gelesen von Axel Kestenbach.